0: Willkommen zu einer neuen Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura, in dem es sich rund um die Themen Ernährung, Training, körperliche und mentale Gesundheit dreht. Ich habe heute Julia zu Gast. Julia ist Biologin und Master of Science in klinischer Ernährungsmedizin und unser Thema war die ketogene Ernährung. Wir haben unter anderem über die Zielsetzung der Ketose gesprochen, über die Bedeutung von Ketonen als Energiequelle, über potenzielle Vorteile, aber auch Risiken der Ernährungsweise, also für welche Personengruppen ist es geeignet, für welche Personengruppen ist es vielleicht eher weniger geeignet und was sind die Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel, welche Lebensmittel könnten auf dem Speiseplan stehen. Diese Themen und noch vieles mehr haben wir besprochen und es war auf jeden Fall ein super interessantes Interview. Bevor wir loslegen mit dem Interview, möchte ich noch einmal vorab betonen, dass es in der Welt der Ernährung keine One-Size-Fits-All-Lösung gibt. Jeder von uns ist individuell jeder hat seine individuellen Bedürfnisse und sollte auch auf diese eigenen Ernährungsbedürfnisse eingehen, auf den eigenen Körper hören und somit seinen eigenen Weg finden. Deine Ernährung sollte deine Gesundheit und dein Wohlbefinden bestmöglich unterstützen. Und wenn du mehr über das Thema Ernährung bzw. generell das Thema ganzheitliche Gesundheit erfahren möchtest, hilfreiche Tools, Workouts, Ernährungspläne, Rezepte suchst, dann schau unbedingt mal in meiner App vorbei, im Circle of Balance. Dort gibt es die Bereiche Food mit Rezepten und Ernährungsplänen, dem Bereich Body mit Trainingsplänen, Übungsanleitungen und Workouts und dem Bereich Mind mit wertvollen Tools für Achtsamkeit, Entspannung bei Stress und auch Atemübungen. Weiterhin gibt es regelmäßig neue, studienbasierte Artikel zu den wichtigsten Gesundheitsthemen in unserer Bibliothek und wir haben einen Community-Bereich in der App mit regelmäßigen Live-Runden, gemeinsamen WhatsApp-Gruppen, gemeinsamen Foren zum Austauschen zu verschiedensten Themen, was ich super, super schön finde, wie aktiv und offen wirklich die Mitglieder sind. Also ich liebe das einfach, es ist richtig schön. Und genau, du bist natürlich, wenn das interessant für dich klingt, auch herzlich eingeladen. Den Link findest du in der Beschreibung, bei Fragen darfst du mir jederzeit schreiben, ich freue mich auf dich und nun wünsche ich dir ganz viel Freude mit dem heutigen Interview. Hallo Julia, ich freue mich, dass ich dich hier heute in meinem Podcast zu Gast habe. Ich wollte schon längere Zeit mal eine Episode rein zur ketogenen Ernährung machen. und Bei meiner Recherche zu dem Thema bin ich auf dich gestoßen und ich würde sagen, zu Beginn stelle dich gerne erstmal vor, wer du bist und was du mit diesem Thema zu tun hast und wie du darauf mhm. auch gekommen bist.
1: Sehr, sehr gerne. Also, ähm, ja, mein Name ist Julia Tulipan, ich bin Biologin und Ernährungswissenschaftlerin und arbeite aber vor allem im Bereich ähm, Ernährungsberatung und ich mache halt Seminare und Fortbildungen sowohl für Laien, aber halt auch für andere Ernährungsexperten, äh, Fachkräfte, die da mehr über die ketogene Ernährung wissen wollen, beschäftige mich schon sehr lange damit. Und mein eigener Weg zur ketogenen Ernährung war, wie glaube ich, bei ganz vielen, die sich mit Gesundheit beschäftigen, ähm, heraus aus einem eigenen Leidensdruck oder eigenen Leidensweg, dass ich einfach ganz, ganz lange verschiedenste Diäten gemacht habe. Nicht, weil ich unbedingt, ich war nie sehr, nicht übergewichtig in dem Sinne, aber man kämpft halt so mit dem einen oder anderen Kilo und hat gewisse Vorstellungen, wie der Körper ausschauen soll. Und ähm, da habe ich sehr, sehr lange einfach Kalorien gezählt und weniger gegessen und mich viel bewegt und das geht eine Zeit lang gut, bis halt der Körper irgendwann an die Grenzen der Kompensationskapazität kommt und dann ist es halt nicht mehr gut gegangen und das hat mich dann auf die Reise, auf die Suche geschickt, quasi äh, nach einem Weg, wie ich einfach gesund sein kann und mein Gewicht halten kann, weil es ja offensichtlich mit den generell geltende Empfehlungen nicht so funktioniert hat, zumindest für mich. Und dabei bin ich erst auf die Paleoernährung eigentlich gestoßen, was halt für mich als Biologin einfach auch der nähere Zugang war und darüber hinaus dann immer mehr mit der Literatur, mit der wissenschaftlichen Literatur beschäftigt und dann stößt man unweigerlich auf die ketogene Ernährung, weil die einfach eine ganz, ganz lange Medizingeschichte auch hat. Das würde ich sagen, die best erforschte Ernährungsform, die es überhaupt gibt. Und ähm, das hat mich einfach fasziniert, dass die den Ursprung einfach in der Neurologie hat und nicht im Gewichtsmanagement wie alle anderen Ernährungsformen und damit einen ganz anderen Level der Evidenz dahinter steht. Und ja, und das war sozusagen die Pandoras Box sozusagen, dass das, das ähm, der Kaninchenbau, in den ich mich dann hineingestürzt habe.
0: Mhm, super spannend. Vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen kurz zur Pal Paleo-Ernährung. Paleo, Paleo oder Paleo? Ist eigentlich egal wahrscheinlich, oder? Ist
1: eigentlich egal. Es ist mehr <lacht> wahrscheinlich, ob man es mehr aus der <lacht> englischsprachigen ja. oder ja. mehr Deutsch ausspricht. Beides richtig.
0: <lacht> ja, vielleicht dazu ganz kurz, ähm, dass du uns erläuterst, was das ist und ob du diese Ernährungsform dann auch über einen längeren Zeitraum selber praktizierst praktiziert hast oder ob du da dann schnell wieder von weggekommen bist auch
1: ähm, also unter Paleo oder Paleo ähm, versteht man eigentlich eine Ernährungsform die angelehnt ist an unser steinzeitliches Erbe also Paleo ist die kurz kurz ab oder eine Abkürzung für das Paläolithikum also die Steinzeit und im Grunde liegt dem Ganzen die Idee zugrunde dass man sagt ähm, eine Ernährungsform, oder wofür sind wir am besten geschaffen? Wofür sind wir geschaffen? Was hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind? Was ist quasi eine artgerechte Ernährung? Und deswegen hat man sich angeschaut, was wie ernähren sich Jägersammlergesellschaften und welche Lebensmittel haben uns die letzten 200.000 Jahre oder noch, wenn man länger zurückblickt, 2,5 Millionen Jahre begleitet, weil so lang geht die Steinzeit quasi zurück. Das ist der Beginn der Steinzeit vor 2,5 Millionen Jahren. Also das ist einfach der Hintergrund und dem hat man einfach den Namen Paleoernährung gegeben als, als ähm, ein Wort einfach, weil artgerecht ist manchmal schwierig im Kontext, in der im Kontext der menschlichen Ernährung, sagen wir so. Ähm, und im Grunde, die Grundprinzipien der Paleoernährung oder wie ich es lieber habe, eben der artgerechten Ernährung gelten immer und das sollte eigentlich die Grundbasis sein. Das heißt, ähm, im Grundprinzipien einer artgerechten Ernährung verfolge ich weiterhin, weil das für mich ausmacht, gibt es Lebensmittel, die ich eher meide, weil sie einfach, für, weil wir für die nicht gut angepasst sind, weil wir an die nicht äh, mit denen nicht gut umgehen können und welche welche Lebensmittel von dem von welchen Lebensmitteln sollte ich mehr essen, weil die mir eigentlich all das liefern, was für mich für meinen für meinen Körper das Wichtigste ist. Also eine lange Antwort auf eine knappe Frage. Ich hoffe, das ist halbwegs verständlich.
0: Ja. Und wie lange hast du dann selber dich danach ernährt und was war dann so ein beispielhafter Tag?
1: Ähm, also, im Grunde setze ich das jetzt immer noch um, nur halt in einem, mehr in einem Keto-Kontext. Vielleicht, das kann ich dann noch erklären, ja. Ähm, bei der Paleo-Ernährung ist es eher so, dass man sagt, kein Getreide, ähm, Zucker wirklich reduzieren, maximal auf Früchte und Honig zum Beispiel, ähm, man hat tierische Lebensmittel mit dabei, der Fokus liegt sogar auf, wir nennen das Nose to Tail, also von Kopf bis Schwanz, das heißt, dass man einfach alles vom Tier isst, was nicht nur aus einer ethischen Komponente her Sinn macht, auch aus einem Nachhaltigkeitsgedanken, aber auch aus einem gesundheitlichen Gedanken, weil wir eben, weil es, weil in so einem Tier, wenn ich wirklich auch die Knochen esse, wenn ich Innereien esse, alle wichtigen Vitamine und Mineralstoffe drinnen sind, die ich brauche. Und dementsprechend spricht man dann von einer nährstoffdichten Ernährung. Also das sind die Grundprinzipien. Man schaut vielleicht auch auf gewisse Zubereitungsarten wie Fermentation zum Beispiel. Das ist etwas, was uns auch schon ganz lange begleitet. Und durch Fermentation können wir Pflanzen Pflanzen, die vielleicht sonst nicht so gut verträglich für uns sind, wie Hülsenfrüchte, zum Beispiel verträglich machen. Und ähm, natürlich auch Milchprodukte, die Fermentation von Milchprodukten, auch das macht die Milchprodukte haltbar und aber auch besser verträglich. Das heißt, äh, diese Aspekte waren natürlich zweierlei, also die, halt die Haltbarkeitsfrage und die Verträglichkeitsfrage. Ähm, was isst man da? Man schaut einfach wirklich auf echte Lebensmittel, möglichst unverarbeitet. Das sind jetzt ähm, Eier, aber natürlich auch Gemüse, ähm, alles vom Tier. Wie schon gesagt, Fisch, Meeresfrüchte ähm, und von den und jetzt was weniger darin vorkommt sind jetzt Getreideprodukte oder hochverarbeitete Getreideprodukte.
0: Das heißt auch jetzt irgendwie Dinkel, wenn man den als ganzes Korn nutzt oder der Buchweizen als ganzes Korn, auch das wäre da dann nicht mit inbegriffen in dieser Ernährungsform, wenn man es ganz streng genau. durchführt.
1: Genau, wenn man es jetzt ganz streng durchführen würde, wäre das nicht mit dabei, weil ja die, ähm, die Domestikation der Getreidearten oder des Getreides hat ja erst vor, ca. 10.000, 12.000 mhm. bis 10.000 Jahren stattgefunden. Das ist ja genau der Punkt, der den Übergang von der Steinzeit in, in, die, ähm, in die in die in der Zeit von also der Sesshaftwerdung, mhm. quasi, in die, die das nennt man neolithische Revolution. Dieser Übergang von der Steinzeit zur Sesshaften Lebensweise ja markiert, ist der Beginn der Landwirtschaft und Ackerbau und Viehzucht. Und das war circa, wie gesagt, etwa 12.000 Jahre ähm, im Nahen Orient auf fruchtbarer Halbmond, ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Da hat es begonnen. Und dann muss man sich aber vorstellen, hat es einige tausend Jahre gedauert, bis dann Europa, wir bis es überhaupt in Europa möglich war, Ackerbau zu betreiben, weil wir befinden uns am Ende der Eiszeit, das Klima verändert sich, es wird eben wärmer und zu dem Zeitpunkt war Europa noch eiskalt, also da war nichts mit Ackerbau, das heißt, das hat dann so, das liegt dann so etwa 6000 Jahre zurück, dass wir überhaupt in Europa dann Ackerbau betreiben konnten. Mhm.
0: Interessant. Und du hattest jetzt zu Beginn schon gesagt, dass die ketogene Ernährung eine lange medizinische Geschichte hat. Wann ist man denn so das erste Mal darauf gestoßen und auch warum, in welchem Kontext?
1: Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und zwar kann man die, die Medizin, die medizinische Anwendung der ketogenen Ernährung ziemlich genau 100 Jahre zurückverfolgen, also 1920, 1921 wurde die ketogene Ernährung das erste Mal definiert als fastenimitierende Ernährung. Und die war im Kontext der Behandlung von kindlicher Epilepsie. Da gab es zwei Ärzte, die hieß Peter Mann und Dr. Ähm, ähm, jetzt ist mir gerade der zweite Name runtergefallen. Aber es macht nichts. Die waren an der Mayo-Klinik und ähm, die haben mit Kindern eben gearbeitet, die Epilepsie ha haben oder hatten. Und zu der Zeit gab es natürlich noch gab es einfach keine Medikamente. Und was die festgestellt haben, ist, dass wenn man Kinder mit Epilepsie fasten lässt, dass dann die Anfalls, dass sich dann die Anfallshäufigkeit reduziert oder sogar ganz verschwindet und ähm, jetzt kann ich natürlich Kinder, die im Wachstum sind, nicht dauernd fasten lassen. Das geht natürlich nicht. Die müssen sich ja entwickeln. Und ähm, gleichzeitig ist man hat man auch das erste Mal bei fastenden Personen diese sogenannten Ketonkörper nachweisen können. Also diese so kleinen Moleküle im Wesentlichen. Und dann ist man drauf gekommen: Ah, wenn ich faste, dann ist sind, kann ich diese Moleküle nachweisen. Das heißt, die diese, diese Anwesenheit der Ketone hat irgendwas zu tun mit Fasten. Soweit wusste man das dann schon. Ja? Und ähm, dann ist man im, im weiteren Schritt draufgekommen, dass wenn ich eine Ernährung so gestalte, dass ich ganz wenig Kohlenhydrate drinnen habe ähm, und mehr Fett, dass ich dann auch diese Ketone nachweisen kann. Also deswegen Fasten imitierend, weil ich durch die Ernährung einen Fastenzustand nachahmen kann. Und dann hat, ist man einfach den Schritt weitergegangen und hat einfach das ausprobiert mit den Kindern, ob, ob ich bei den Kindern die, den gleichen anfallshemmenden Effekt sehen kann, wenn ich die eben mit in, in diese Fasten Ernährung bringe oder die die umsetzen lasse. Und das war dann so. Und somit war dann die ketogene Ernährung quasi die Erste, nutritive Therapie, ein Managementmöglichkeit für Epilepsie. Ist es auch lange geblieben, bis in die 70er Jahre hinein ungefähr, dann kamen so die Medikamente auf den Markt und das ist es in Vergessenheit geraten ein bisschen. Momentan ist es so, es ist weiterhin in den Leitlinien drinnen, die ketogene Diät ist ähm, als, Thera als Therapieoption dann vorgesehen momentan wenn drei oder mehr Medikamente keinen oder nur wenig Effekt auf die Epilepsie haben und oder die Nebenwirkungen nicht tolerierbar sind. Ja. Und ähm, das ist ein bisschen schade, dass ich einfach nicht beginne mit einer Ernährungsintervention und dann schaue, wie viel Medikamente mhm. sind noch notwendig oder sind überhaupt Medikamente notwendig weil diese Medikamente haben sehr, sehr schwere Nebenwirkungen oft. Aber da tut sich gerade enorm viel. Und das ist einfach das Spannende an der ketogenen Ernährung, dass ich eben den Ursprung in der Neurologie habe und es behandelt wird als eine Therapie oder eine Management-Option, gleichbedeutend wie ein Medikament. Also in allen Studien muss es gleich gut oder besser performen als Medikamente. Und dementsprechend ist das wirklich einzigartig und sehr, sehr, sehr spannend.
0: Mhm, auf jeden Fall. Und was ist denn jetzt die ketogene Ernährung?
1: <lacht> genau, das ist eine sehr gute Frage. Jetzt habe ich schon so viel darüber gesprochen.
0: Mhm.
1: Also, vielleicht so. Die ketogene Ernährung ist eine Ernährung, in der ich eben Kohlenhydrate stark reduziere mit dem Fett raufgehe und weil von irgendwoher muss ich ja Energie bekommen, also Fett ist mein primär Energieträger und Eiweiß wird an den Bedarf angepasst. Das heißt, das wird meistens in nach Gramm pro Kilogramm Körpergewicht berechnet. Und wie ich schon gesagt habe, der Sinn dahinter ist, den Körper in eine, in eine Art von Fastenzustand zu bringen. Das heißt... Wenn wir fasten, dann, also wir nehmen nicht keine Nahrung zu uns, ja, dann ist es ja so, dass wir ja weiterhin ganz normal Energie verbrauchen und ähm, wir haben nur relativ begrenzte Kohlenhydratspeicher, Zuckerspeicher in unserem Körper. Wir können so gerade, ich würde sagen, so für zwei Tage ungefähr Zucker in unserem Körper speichern. Und dann sind unsere Zuckerreserven aufgebraucht. Das heißt, die Natur hat sich dann natürlich eine Alternative überleben, überlegen müssen, weil dann wären wir schon lange, lange ausgestorben, <lacht> wenn wir nach zwei Tagen wenn wir alle, wenn wir nicht mal zwei Tage schaffen würden, ohne Nahrung auszukommen. Also wir wissen ja, je nachdem, wie gut jemand genährt ist, kann ich zwei, drei Monate ohne Nahrung auskommen. Das heißt, da muss es irgendeinen Alternativmechanismus geben. Und natürlich hat sich die Natur da was überlegt. Und was passiert ist, ähm, der, wenn der Blutzucker sinkt, dann wird einmal Fett freigesetzt. Also wir haben ja ganz viel Fettspeicher, also ganz viel Energie in Form von Fett mit dabei. Auch auch sehr, sehr schlanke Menschen, also so Sportler mit 14, 15 Prozent Körperfett, haben einige 10.000, 70, 80.000 Kilokalorien in Form von Fett mit dabei. Also jede Menge. Ähm, das heißt, es macht natürlich Sinn, auf diese sehr, sehr große Energiequelle zuzugreifen, die wir ja eh mit uns mit herumtragen. Jetzt ist aber das Problem, dass Fett ziemlich ein, ziemlich ein großes Molekül ist. Das heißt, es dauert lang, bis das in der Zelle ist und bis ich da Energie draus mache. Jetzt Aber mein Zucker, also die schnelle Energie, die wird ja immer weniger. Das heißt, ich brauche da eine Alternative, die mir den Zucker ersetzen kann. Und das sind die sogenannten Ketonkörper oder Ketone, die eben namensgebend sind für diese für diese Ernährungsform. Denn wenn ich eben faste, dann werden aus den Fetten, aus den Fettsäuren, die freigesetzt werden, die gehen in die Leber und da werden diese Ketone gemacht. Und diese Ketone sind ganz, ganz kleine Moleküle, die den Zucker zu einem Großteil ersetzen können. Sogar für unser Gehirn. Wir wissen ja vielleicht so, das Gehirn steht in den Büchern, 140 Gramm Zucker braucht es pro Tag. Wenn ich aber faste, ändert sich das. Der Zuckerbedarf reduziert sich etwa auf ein Drittel und eben 70 Prozent der Energie, die das Gehirn dann braucht, können über Ketone gedeckt werden. Und was und somit habe ich eben diese wunderbare Situation, dass ich eine Alternative für den Zucker habe. Mein Gesamtzuckerbedarf reduziert sich. Das heißt, ich komme mit dem wenigen Zucker, den ich habe, auch viel, viel länger aus. Äh, und der Körper wird gleichzeitig immer besser darin, auch die etwas aufwendigeren aufwendig, Fette zu nutzen. Und das ist natürlich ein Prozess. Und ähm, dann, das ist... Äh, im Wesentlichen dann der Zustand der, der Ketose, so heißt es halt, wenn ich in diesem Stoffwechselzustand bin. Und es ist, ob ich faste, wenn ich faste, passiert genau das Gleiche. Oder auf der anderen Seite, wenn ich eben mich nach dieser, also ketogen ernähre, kann ich dann auch diesen Zustand erreichen.
0: Und wie schnell kann man diesen Zustand erreichen? Also muss man das über mehrere Tage machen, dass man sich ketogen ernährt oder kann ich das direkt morgen früh starten. Und
1: hm. dann
0: passiert es auch.
1: <lacht> ähm, das ist immer dann die Frage, das kommt darauf an.
0: Mhm. Nein.
1: Starten kann man einfach von heute auf morgen. Die Frage ist nur, wie lang ist mein, meine Übergangsphase und der, mhm. die, der, der Leidensweg bis dahin. Nein, das klingt jetzt zu schlimm, aber es ist nicht ganz so arg. Ähm, die es hängt tatsächlich davon ab, wie stoffwechselflexibel, nenne ich das jetzt, ich noch bin. Heißt, wie, wie flexibel oder wie insulinresistent oder wie insulinsensitiv sind meine Zellen noch? Also, das ist ein großer, ein großer Faktor, der diesen, der das der das beeinflusst, ja. Mhm. Vielleicht sagen wir so. Wenn ich das schon oft gemacht habe, dann kann ich innerhalb von wenigen Stunden wieder in die, Ket also von einem, von einer, von Nicht-Ketose in die Ketose wechseln. Das heißt, ich bin extrem flexibel. Und das ist das, wo wir eigentlich hinwollen. Stoffwechsel, Flexibilität ist das Ziel. Weil das, ich sage immer, das ist ein bisschen wie den Körper auf Werkseinstellungen zurücksetzen, ja. Da, das ist mein Ziel. Flexibilität ist in immer gut. Je anpassungsfähiger, umso besser. Je inflexibler das System, umso anfälliger wird, umso weniger anpassungsfähig ist es. Ähm, wenn ich also schon mich jetzt viele Jahrzehnte sehr zuckerreich ernähre und mein Körper sehr, sehr selten in die Chance oder überhaupt in die, die Chance bekommt, Fette wirklich zu nutzen, dann fällt es mir initial schwerer, wieder in die Ketose zu kommen, weil diese Flexibilität ja noch nicht da ist. Und dann, das kann zwischen einer Woche und zehn Tage tatsächlich dauern, wo man sich überhaupt nicht gut fühlt. Das hat auch einen Namen, das nennt man die Ketogrippe grippe oder Keto-Flu mhm. auf Englisch, ja. ähm, warum? Weil es so ein bisschen so einen grippalen Infekt ähnliche Symptome sein können. Also man fühlt sich müde und erschöpft, die Muskeln tun weh, ähm, der Kopf tut weh, man hat vielleicht auch Probleme mit dem ähm, Blutdruck. Das heißt, wenn ich schnell aufstehe, wird man vielleicht schwindelig. Wenn man sich, wenn man in die Hocke geht und wieder aufsteht, kann sein, dass einem leicht mal vielleicht schwarz vor Augen wird. Und ähm, wenn man das jetzt so erfahrt dann denkt man sich, oh, das fühlt sich aber nicht gut an. Also das kann nicht gesund sein. Ja, ja. Das, da, 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 da mein Körper sagt nein, nein, nein. Aber in dem Fall äh, muss man dadurch, Und es ist vielleicht wie ein bisschen vergleichbar mit so einem Zug. Ja, wenn ich süchtig bin, auf egal welche Substanz, sagt mein Körper auch initial, hör auf, für, für die Substanz wieder zu. Aber niemand wird sagen, ah, es ist gut, wenn du weiter dein Heroin nimmst, weil mhm. der Körper sagt ja, du brauchst es. Ja. Also wie gesagt, diese initiale Anpassungsphase, diese erste Phase, die kann schon mal heftig sein, aber da gibt es einige Tipps und Tricks, die man da vielleicht machen kann. Zum Beispiel alleine schon ähm, genug trinken äh, und, Genü und Salz zu sich nehmen. Das ist so einer der einfachsten Tricks, sowas wie eine einfache Brühe zum Beispiel tut da Wunder. Warum? Weil in dem Moment, wo Blutzucker absinkt, sinkt auch Insulin. Und Insulin für, macht eigentlich, dass mehr Salz resorbiert wird, wie, also in, der, in den Nieren wieder zurück resorbiert wird. Ja. In dem Moment, wo das Insulin sinkt, scheide ich auch mehr Salze, generell Salze, über den Hahn aus. Und deswegen zum Beispiel Kopfweh, Schwindel oder auch mal sowas wie Muskelkrämpfe. Das heißt, wenn ich Elektrolyte zu mir nehme und eine gute, gut gesalzene Suppe mit gutem Meersalz oder Steinsalz verwenden, dann kann man diese Symptome super abmildern. Und eben wie gesagt, das wirkt sich eben auch relativ schnell auf den Blutdruck aus. Also auch da Vorsicht, wenn man jetzt zum Beispiel Blutdruckmedikamente nimmt das immer, wirklich immer Blutdruck messen und dann gegebenenfalls auch die Medikamente ein bisschen anpassen, reduzieren, weil sonst ähm, kann es halt wirklich gefährlich werden, wenn man jetzt zusätzlich Medikamente nimmt. Jemand, der keine Medikamente nimmt, da wird einem schwindelig, aber das ist nicht lebensbedrohlich oder wirklich eine Gefahr, dass man da jetzt ohnmächtig werden würde oder so. Aber das eben im Kopf behalten, gerade Blutdruckmedikamente kann man auch relativ schnell absetzen wenn man sich auch Low-Carb oder Ketogene ernährt, weil das eben sehr, sehr schnell diesen Haushalt wieder reguliert. Also deswegen so, gerade am Anfang, wie gesagt, gibt es eben diese diese Keto-Flu oder diese Keto Grippe, aber einfach mit mehr Salz zu sich nehmen, kann man das wunderbar quasi übertauchen. Und wenn man weiß, dass man sich da potenziell nicht gut fühlt, dann ist es auch was anderes, als wenn ich davon überrascht bin. Also sich einfach darauf einstellen, dass es einem ein paar Tage mal wirklich nicht so optimal so gut gehen kann. Vielleicht sollte man da nicht gerade die große Wanderung planen oder auch nicht genau vor einer Prüfung die Umstellung machen oder vor irgendeinem ganz wichtigen Meeting. Da würde ich nicht direkt davor die Umstellung machen, sondern wirklich einen Zeitpunkt wählen, wo man auch mal in Kauf nehmen kann, nicht sozusagen top of the game zu sein. Mhm. Ja, also das sollte man, ich glaube, das betrifft wahrscheinlich jede Ernährungsumstellung, dass es da auch mal ähm, holprig werden kann am Anfang.
0: Ja, definitiv. Und du hattest jetzt angesprochen, eben diese anfangs möglichen Anpassungsnebenwirkungen oder eben auch Personen, die ähm, Blutdruckmedikamente nehmen. Würdest du jetzt sagen, also ich würde jetzt sagen, bei Personen, die Medikamente nehmen, da sollte man das sowieso vielleicht ärztlich einfach erstmal abklären, oder mit einem Ernährungsexperten, Expertin. Aber würdest du ansonsten sagen, wenn jemand jetzt gesund ist und keine Medikamente nimmt und diese Ernährungsform mal ausprobieren möchte, dass man das einfach starten kann? Oder sollte man sich hier schon von ähm, Ernährungsexperten, Beratern, die sich damit auskennen, begleiten lassen?
1: Also, ähm, ich... Es ist vielleicht so, ich, sage ich so, Begleitung ist nie schlecht. Es gibt halt nicht so viele. Mhm. Es gibt immer mehr, die sich wirklich gut auskennen, aber halt nicht so viele. In Wirklichkeit, also wenn ich jetzt äh, grundsätzlich gesund bin, kann man kann nichts passieren. Ja, also ich fühle mich mal ein paar Tage schlecht. Also das. das da gibt es nichts, was, was irgendwie schiefgehen, also schwer gehen kann. Ja, also da braucht man sich überhaupt, überhaupt nichts denken Das kann man einfach ausprobieren. Sinn macht natürlich schon, sich einzulesen in die Thematik äh, und vorzubereiten. Einfach mal so eine Woche sich wirklich überlegen, was habe ich im Kühlschrank, was möchte ich essen. Äh, das zahlt sich einfach aus, da ein bisschen Planungs, Planung zu investieren, weil dann die Erfolgschancen natürlich viel größer sind, wenn ich da ein bisschen mich vorab informiert habe und das entsprechend die Lebensmittel auch zu Hause habe. Ich meine, da braucht es nichts Außergewöhnliches, aber einfach, dass man halt Eier und Butter und verschiedene, weiß nicht, Fisch und Wurst oder Fleisch oder grünes Gemüse und die solche Dinge zu Hause hat. Ja? Mhm. Ähm, und vielleicht auch die ganz schlimmen Dinge, vielleicht auch versteckt. <lacht> vielleicht im Keller oder irgendwo wegräumt, wo man schon weiß, das ist so da, das sind vielleicht große Versuchungen, die einem da sonst in die Quere kommen können, weil man darf nicht unterschätzen, ich, dies, den Suchtfaktor. Ja, und äh, manche sagen, es gäbe das nicht, aber wenn man ein bisschen einfach nur auf PubMed die Literatur durchschaut, also der Begriff Food Addiction und Lebensmittelsucht, ist ähm, weit verbreitet in der wissenschaftlichen Literatur und auch beschrieben. Und allein von dem, was ich erlebt habe, weiß ich, dass es das gibt, Lebensmittelsucht. Deswegen ist es auch gut, sich mit dem Thema zu befassen, sich dessen bewusst zu werden. Gibt es Trigger-Lebensmittel, die einem einfach, ja, die, da gibt es kein, kein Halten, keine Mäßigung. Das ist einfach unmöglich. Und diese Lebensmittel am besten verbannen, weil das ist quasi übermenschlich, wenn man sich dem widersetzen möchte. Und da macht man es sich nur unnötig schwer. Ähm, eine Und im Grunde natürlich Personen, die Medikamente nehmen, und man muss einfach sagen, in Wirklichkeit sind wahrscheinlich 80 Prozent der europäischen Bevölkerung schon nicht mehr stoffwechselgesund. Ja, und wenn man sich jetzt anschaut, die Diabetikerzahlen, die ähm, Prädiabetes, dann nehmen ja wirklich viele, viele Menschen schon Medikamente. Und deswegen ist die Frage, wer ist gesund? Wer ist noch gesund? Ja, und im Grunde, da kann man auch, wenn ich, wenn ich Blutdruckmedikamente nehme oder wenn ich ähm, Medikamente zur Blutdruck, Zuckersenkung zum Beispiel nehme, kann ich das auch ausprobieren, eine ketogene Ernährung oder auch einfach mal Low Carb. Ja. Ähm, nur das mit dem Blut, nur das Einzige, was eben ist, dass der Blutdruck relativ schnell reagieren kann und man da einfach ein bisschen aufmerksam sein muss. Allerdings sollten diese Personen sowieso jeden Tag Blutdruck messen idealerweise, und das dann entsprechend anpassen. Ja. Ähm, ärztliche Betreuung wäre immer toll, muss man aber leider sagen, es gibt noch sehr wenig Ärzte, die sich auskennen. Es gibt viele Ärzte, die grundsätzlich absolut ablehnend sind, aber nur aus Unwissenheit. ja Und ähm, da würde ich mich halt freuen, wenn, wenn einfach mehr Neugierde da wäre. Das heißt nicht, dass jetzt jeder hergehen muss und sagen: Ja, super, alle sollen mhm. sich jetzt ketogen ernähren, aber einfach nur diese, diese offene Neugierde noch zu haben und nicht ein kategorisches Ablehnen.
0: Mhm. Ja. Und gibt es denn Personengruppen, für die das jetzt nicht geeignet ist, wo man wirklich sagen kann: Die sollten das auf keinen Fall ausprobieren?
1: Ähm ich würde eher sagen, auf keinen Fall wirklich gut betreut. Ja, Also, vielleicht sagen wir so, es gibt ganz, ganz, ganz seltene angeborene Stoffwechselerkrankungen. Die kenne ich aber von Geburt an, weil da wirklich fundamental was falsch läuft im Fettstoffwechsel zum Beispiel. Ähm, die wissen, dass die das nicht machen können. Ja, äh, Sonst würde ich sagen, Schwangere, also schwangere während der Schwangerschaft und während dem Stillen. Es gibt zwar, es gibt Leute, die machen das, ähm, weil die zum Beispiel Migräne haben und mit der mit der ketogenen Ernährung ihre Migräne sehr sehr gut managen können und dann einfach auch während der Schwangerschaft nicht, äh, also nicht auf dieses auf diesen auf diese Lebensqualität verzichten wollen, ja. Und ähm, die kennen sich natürlich auch schon entsprechend gut aus und machen das meistens auch schon sehr, sehr lange. Das heißt, es ist nicht, dass es per se etwas physiologisch dagegen sprechen würde, aber man einfach, man red, wir haben uns einfach auch in den in den ähm, Expertenkreisen darauf geeinigt, dass wir nicht empfehlen, dass, das, dass man das während der Schwangerschaft oder während dem Stillen macht. Ähm, auch während dem Stillen ist die Sache, dass der Energiebedarf sehr hoch ist und manchmal auch so die Idee mitspielt, ich muss ja jetzt meine Babykilos wieder loswerden und das kann ganz, ganz schnell in die Hose gehen, dass ich einerseits diesen erhöhten Energiebedarf habe, wegen am Stillen, aber auf der anderen Seite zum Beispiel mich entschließe, eine Diät zu machen, was ich das sowieso nicht machen sollte. Und dann vielleicht noch Keto mit dabei. Und da ist es tatsächlich die Gefahr, dass man dann in eine, in eine Ketoacido in eine sogenannte Ketoacidose rutscht. Ja. Und das ist wirklich nur in ganz, ganz, ganz speziellen Stoffwechsel-Ausnahmesituationen überhaupt möglich. Also nur für Typ 1 Diabetiker und eben bei schwanger, äh, bei stillenden Frauen, die sehr kalorien, also die hungern im Wesentlichen, möchte ich sagen. Die hungern. Da könnte sowas passieren. Das heißt, deswegen moderat Low Carb ist überhaupt kein Problem. Ja, Also man muss sich nicht mit Kohlenhydraten vollstopfen. Aber wenn man sich Ketogen ernähren möchte, in der Zeit unbedingt wirklich betreuen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und das ist es. Das ist es eigentlich. Also es gibt sonst keine Personen, keine Personengruppe, die jetzt per se, wo man es per se sagen würde, die sollte auf gar keinen Fall sich Ketogen ernähren.
0: Mhm. Sonst
1: abgesehen davon eben.
0: Ja. Du hattest jetzt angesprochen einmal, dass es beim Thema Migräne helfen kann. Vorhin hattest du eben auch angesprochen, so das große Ziel oder, ja, das große Ziel ist eigentlich die Anpassungsfähigkeit des Körpers. Das heißt, das sind schon mal zwei Vorteile der ketogenen Ernährung. Was sind denn noch andere Vorteile oder auch jetzt hinsichtlich meinem Wohlbefinden oder meiner Stimmung, wenn ich eben über diese initiale Anpassungsphase ja. drüber hinweg bin?
1: Also wenn wir, wenn wir diese, diese Anpassungsphase überstanden haben, genau. dann, ist es, dann ist es tatsächlich so, dass das Erste, was die meisten berichten, ist eine die Worte sind, der Nebel im Kopf lichtet sich und ein, ein, eine Art von Fokus und mentale Klarheit, die vorher nicht bekannt, also die man vorher nicht gekannt hat. Und es ist ja oft so, dass man erst weiß, dass was eigentlich gar nicht in Ordnung war, wenn es nimmer ist. Das ist so wie mit Verdauungsproblemen oder man, man gewöhnt sich schon so dran, dass man Blähungen hat oder einen Blähbauch hat, dass man gar nicht mehr, dass man es erst merkt, wenn er nicht mehr da ist, dass da ein Problem da war. Und genauso ist es da auch mit diesem, mit dieser mentalen Klarheit, mit diesem Brain Brainfork, mit diesem Gehirnnebel, der sich quasi lichtet. Das ist so eine der ersten Erfahrungen, die man machen kann. Ja. Und vielleicht der ein oder andere, der schon mal ein paar Tage gefastet hat, wird das auch schon erlebt haben. Das nennt sich nämlich das Fasten Hoch. Das ist so am dritten Tag etwa, zuerst fühlt man sich furchtbar, und so am mhm. dritten Tag, glaubt man, man könnte eigentlich Bäume ausreißen und ist voller Energie und die Ideen sprudeln nur so, das ist der Moment, wo die Ketone anfluten quasi und unser Gehirn sich freut, dass es diese Ketone hat. Denn das Gehirn liebt Ketone. Also wenn ich dem Glucose, Zucker und Ketone anbiete, dann bevorzugt das Gehirn die Ketone. Also das ist auch nochmal interessant. Also das passiert einmal. Es ist einmal, Ketone liefern sehr, viel, also mehr Energie als Zucker. Und sie äh, werden, sind sozusagen ein bisschen die sauberere Energie, könnte man jetzt äh, übertragen sagen. Das heißt, bei der Energiegewinnung aus den Ketonen entstehen auch weniger freie Radikale, als wenn ich zum Beispiel Zucker verbrauche oder verbrenne. Äh, das heißt, diese, dieser Aspekt ist auch oft interessant, weil wir fast... Ich würde sagen, wirklich ein Großteil der Bevölkerung auch mit einer Art von ähm, niederschwelligen Entzündung im Körper herumläuft. Ja. Das ist jetzt nichts, was sich wahnsinnig jetzt äußert in, in einer Rötung ja, oder unglaublich veränderten Blutwerten. Aber man sieht es in, es gibt einen Blutwert, der nennt sich CRP, C-reaktives Protein. Und ähm, das ist zwar bei vielen noch unter dieser Obergrenze, aber trotzdem schon außerhalb eines optimalen Bereichs. Also optimal, es sollte auf jeden Fall unter 1 liegen, dieses CAP. Ja, und die Obergrenze ist bei 5, nur dass man so ein bisschen einen Richtwert hat. Ja. Also jeder kann jetzt mal so einen Blutbefund raussuchen und mal schauen, was da beim CAP steht. Und wenn das unter 1 ist, dann ist es gut, das, dann ist man schon mal gut unterwegs, aber bei vielen, vielen ist es einfach über 1. Irgendwo zwischen diesen 5 und 1 und liegt es dann. Und dann habe ich schon diese, diese sogenannte Silent Inflammation, diese, diese niederschwellige Entzündung, die so im, ganz systemisch ist im Körper. Und die macht halt allerhand Unfug, die macht einfach das, unsere Zellmembranen nach und nach beschädigt werden. Die machen, dass, ähm, dass unser Immunsystem immer so ein bisschen hab acht steht quasi. ja. Und wenn sowas dauernd und immer ist, dann ist das halt ein Problem. Und Entzündung ist auch stark assoziiert zum Beispiel mit Depressionen. Und jetzt sehe ich zum Beispiel in dem Moment, wo ich die meine Ernährung umstelle, die Zuckerlast sinkt und die Ketone fluten an, dass eben auch diese Entzündung abnimmt. Und potenziell ist das auch mit ein Grund für diese wahrgenommene Klarheit beziehungsweise für diesen Nebel, der sich lichtet. Und das ist sehr, sehr spannend. Also, und dazu gibt es jetzt auch neue Arbeiten, die gerade in den letzten Tagen drei, vier Jahren eigentlich entstanden sind ähm, im Hinblick auf psychiatrische Erkrankungen und den Einsatz der ketogenen Ernährung. Äh, aber auch wirklich sowas, nicht nur schwere Depressionen, aber auch Schizophrenie und bipolare Störungen. Da ist jetzt gerade die erste Pilot-Study aus Oxford publiziert worden, wo man sich einfach mal anschaut, ob es sicher umsetzbar ist und so weiter. Also ganz, ganz spannend und da tut sich wirklich einiges in in der Richtung. Also mentale Klarheit, ähm, die Stimmung stabilisiert sich, also der, das berichten auch viele, was eben auch jetzt ähm, mechanistisch sich erklären lässt, zum Beispiel, weil die Ket diese Ketone jetzt nicht nur auf die Entzündung wirken, sondern zum Beispiel auch auf zwei ganz wichtige Neurotransmitter im Gehirn. Und zwar gibt's GABA und Glutamat. Und ähm, GABA, kann man sagen, ist das Bremspedal pedal, und Glutamat ist das Gaspedal. Und wir wissen, dass bei Personen, die zum Beispiel unter ähm, verschiedensten, De ja, unter Depressionen, aber auch unter anderen psychiatrischen Erkrankungen leiden, oft ähm, der Glutamat hochreguliert ist. Also eine Dysbalance zwischen aktivierenden und beruhigenden Neurotransmittern besteht. Es gibt Medikamente, die genau in, diesen, in diese Balance eingreifen, aber die kommen meistens eben auch mit Nebenwirkungen, wie Gewichtszunahme zum Beispiel. Aber die Ketone weiß man jetzt, dass die genau auch hier regulieren, aber eben ohne diese Nebenwirkungen. Und das ist eben spannend. Also wir, wir verstehen jetzt auch langsam immer besser die echten Wirkmechanismen. Und das, das ist so so spannend daran. Das heißt, ähm, eben mehr Energie kann man erwarten, ähm, sich, dass man sich besser konzentrieren kann, dass sich die Stimmung verbessert. Auch dieses Nachmittagstief wird abgemildert oder verschwindet sogar ganz. Ja? Ähm, besserer Schlaf, auch das ist etwas, was man relativ frühzeitig sieht. Ähm, und das hat auch wieder mit der mit dieser Inflexibilität zu tun. Nämlich, wenn wir jetzt schlafen, dann nehmen wir ja üblicherweise so um die acht Stunden kein Essen zu uns, idealerweise. Und jetzt ist es so, wir schlafen, der Blutzucker sinkt ab. Und irgendwann in der Nacht, so meistens zwischen zwei und drei Uhr morgens, hat er einen Tiefpunkt erreicht. Und wenn ich jetzt flexibel bin, dann beginnt der Körper einfach Ketone zu machen und Fette zu mobilisieren. Und es ist überhaupt kein Problem, dass da der Blutzucker niedrig ist. Ein Problem habe ich dann, wenn ich nicht mehr Stoffwechsel flexibel bin. Was passiert? Mein Blutzucker sinkt. Ich habe keine alternative Energie zur Verfügung. Und der Körper kriegt dann Stress. Es hat gesagt, das Gehirn kriegt Stress. Und sagt, hoppla, ich verhungere jetzt dann gleich. Also da, das ist echt eine Krise, eine Überlebenskrise. Ich brauche Zucker. Und dann macht der Körper erstmal Cortisol, unser Stresshormon. Und dieses Cortisol sagt der Leber, Leber, mach doch bitte Zucker, weil wir brauchen Zucker. Und blöderweise macht Cortisol auch noch was anderes. Es weckt uns nämlich auf. Es ist... Und deswegen, also jeder, der jetzt so sagt, ah, ja, so um zwei, drei in der Nacht, da werde ich immer munter und bin eigentlich wach und könnte jetzt aufstehen und meinen Tag beginnen, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass da was mit der Flexibilität nicht so ganz in Ordnung ist. Und, genau.
0: Mhm. Ja, spannend. Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, wie sich denn die ketogene Ernährung auf den Blutzuckerspiegel auswirkt. Ob man dann auch gar nicht mehr... Diese Spitzen hat, vielleicht kannst genau. du das da noch. Ja, wissen.
1: das ist quasi das eben das das Schöne an der an dieser Art der Ernährung ist, dass man, dass der Blutzucker sich sehr sehr schön stabilisiert, ja. Und es ist auch natürlich gerade bei jemanden, der jetzt vielleicht schon am Weg, also schon am Weg zum Diabetes ist, Prädiabetes da kann ich mit dieser Art der Ernährung wirklich eine Remission erreichen. Und das ist das Besondere, dass ich quasi meinen Stoffwechsel so weit wieder heilen kann, dass ich dann auch irgendwann auch einen ganz normalen, stabilen Blutzucker habe. Das heißt genau, ich habe keine Blutzuckerspitzen. Und jetzt denken wir vielleicht, okay, was ist denn daran so schlimm, wenn der Blutzucker mal rauf und runter geht? Und es ist nicht eben kein Problem, wenn der einmal rauf und runter geht. Das Problem ist, wenn das drei, vier, fünf Mal am Tag passiert. Ja. Und ich nenne es immer gern die Blutzuckerachterbahn. Es ist nämlich so, wenn wir etwas Kohlenhydratreiches essen, etwas Zuckerhaltiges essen, dann steigt unser Blutzucker an. Ganz klar. So. Ein hoher Blutzucker ist aber nicht gut. Blut, Also erhöhter Blutzucker macht Schäden in unserem Körper. Ähm, was dauerhaft erhöhter Blutzucker anrichten kann, sieht man bei den Spätfolgen von Typ 2 Diabetes. Also ähm, Nervenschäden, Nierenschäden, Erblinden, N Nervenschäden natürlich auch im Kopf, sprich Alzheimer, Demenz, ähm, solche Dinge. Also hoher Blutzucker, ist toxisch, ist schlecht. Heißt, der Körper hat da ein System und sagt, hey, der Blut, der Zucker muss aber raus, da reagiere ich mit Insulin. Im Hormon Insulin wird in der Bauchspeicheldrüse gemacht und dieses Hormon macht viele andere Dinge auch, aber es macht auch, dass der Zucker in die Zellen geschleust wird. Also der sagt, ah, wo, wo dieser Zucker hin muss. Und was dann oft passiert ist, dass es ein bisschen zu viel Insulin für die Menge an Zucker ausgeschüttet wird. Und was dann passiert ist, dass ich quasi von einem Berg, von der Bergspitze in ein Tal hinab rassle. Also mein Blutzucker so ein bisschen unterhalb von meinem Wohlfühlwert absinkt. Und was habe ich dann? Den klassischen Heißhunger ich werde zittrig, ich werde unleidig, ich bin auf der Suche nach irgendeinem Schokoriegel, weil sonst bringe ich irgendjemanden um. Ja? Also ich bin mir sicher, da gibt es viele, die jetzt sagen, ja, 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 das bin ich. <lacht> ja. und, und dieser Heißhunger kommt, weil das Gehirn halt sagt, boah, halt Notsituation, der Zucker ist weg und ich habe ja keine Alternative. Das heißt, dann kommt der Heißhunger und sich dagegen zu wehren, ist mensch fast menschenunmöglich, ja, weil das einfach Überlebens, ein Überlebensprogramm ist. Und dann esse ich da wieder den Schokoriegel und mein Blutzuckerspieß springt wieder in die Höhe und ja und dann bin ich auf dieser Achterbahn. Das Problem ist, neben diesen vielen Blutzuckerspitzen, die jedes Mal sehr viel Schaden anrichten können, dieser erhöhte Blutzucker, weil das dann vier, fünf Mal pro Tag ist, über Jahrzehnte. Also wie gesagt, das ist nicht, wenn das einmal im Monat ist, sondern da spricht man natürlich über einen langen Zeitraum. Ähm, was passiert noch, ist, dass Insulin nicht mehr so schnell absinkt. Und je insulinresistenter ich bin, umso länger bleibt mein Insulin nach so einer Zuckerladung erhöht. Das kann bis zu fünf Stunden dauern, bis mein Insulin wieder absinkt. Und das ist deswegen problematisch, weil Insulin die Fettzellen zusperrt. Das heißt, solange mein Insulin erhöht ist, ist Fettverbrennung quasi unmöglich. Das Blöde ist aber, dass ich ja nicht fünf Stunden satt bin, sondern nach zwei Stunden die, Heißhu die nächste Heißhungerattacke habe. Ja. Und damit ist, ist Zunahme vorprogrammiert, Gewichtszunahme, weil ich, ich fülle ständig nach und das hohe Insulin verhindert, dass mein Körper überhaupt auf die Fettreserven zugreifen kann. Aber der Zucker, der da herkommt, den kann ich, mit dem muss ja irgendwas passieren und meistens laufe ich nicht gerade einen Marathon, sondern ich sitze vorm Schreibtisch und esse meinen Schokoriegel. Das heißt, der Zucker wird ein bisschen zur Energiegewinnung genutzt, aber der Rest von dem Zucker wird in Fett umgewandelt und für schlechte Zeiten eingelagert. Nur diese, eben diese Fettzellen wachsen und wachsen und wachsen, weil das Insulin immer erhöht ist und verhindert, dass der Körper überhaupt Zugriff hat auf diese auf diese Fettzellen. Also da ist ein Schloss einfach dran. Und das ist sozusagen eine der der Problematiken mit der Sache. Und das Schöne ist aber, wenn ich mich reduziert ernähre oder Ketogen ernähre, kann ich diesen, diesen Teufelskreis einfach sehr schnell durchbrechen. Ich schaffe ziemlich schnell, dass mein Blutzucker stabil ist. Ich schaffe, dass mein Insulin sinkt. Und, dass der Körper wieder beginnt, überhaupt die Fettreserven zu sehen und dann auf die zugreifen kann. Und deswegen ist auch eine der, der anderen schönen Nebeneffekte quasi, die man erleben kann, wenn man sich dann so ernährt, eine, eine, eine Abnahme von Hunger. Also man mhm. ist einfach viel länger satt, vier, fünf Stunden ohne Essen ist überhaupt kein Problem. Meistens kann man dann sogar längere Essenspausen machen, da kommt dann dieses intermittierende Fasten vielleicht dann irgendwann mal noch dazu, aber einfach ganz intuitiv, einfach weil der Körper jetzt eh sieht, wie viel da ist. ja, Und dann sagt, wir brauchen eigentlich gar nicht so viel Essen, weil vielleicht kümmere ich mich erstmal um die, um die Fettreserven, die da sind. Ja? Und somit, das ist halt ähm, damit wirklich schön und das erreiche ich aber am leichtesten, wenn ich halt diesen hormonellen Schalter quasi umlege und einfach das Hormon Insulin dementsprechend so manipuliert, dass es mir einfach erlaubt, wieder auf meine Fettreserven zuzugreifen und ich einfach satt und zufrieden bin.
0: Mm, total spannend. Und kann ich jetzt von diesen Vorteilen nur profitieren, wenn ich wirklich über einen längeren Zeitraum, mich ketogen ernähre? Oder würde es zum Beispiel auch schon Vorteile bringen, dass mein Körper da leichter zwischen Glukose und Fett als Energiequelle wechseln kann, wenn ich das zum Beispiel nur bei meiner ersten Mahlzeit mache oder wenn ich das nur zwei Tage im Monat mache hm. oder so?
1: Ähm, vielleicht so. Jede Mahlzeit, an, wo ich weniger Zucker zu mir nehme, ist eine, ist, ist gewonnen. Also es gibt da nicht was nur 101, das möchte ich vielleicht vorweg schicken. Ja. Wenn es jetzt spezifisch um, um Keto geht, ist es so, dass ich ja diese Anfangsphase, von der wir gesprochen haben, ähm, das ist jetzt so mal der erste Schritt. Diese Flexibilität, um die zu erlangen, dauert es meistens einige Wochen oder Monate. Und das hängt wieder davon ab, quasi, wie beschädigt ist mein Stoffwechsel schon. Wenn ich jetzt sehr, wenn ich jetzt irrsinnig sportlich bin und sehr jung, dann habe ich diese 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 Adaption, diese Keto-Adaption, die die Fähigkeit, schnell zwischen Fett und Zucker hin und her zu schalten, wahrscheinlich äh, innerhalb von ein, von wenigen Wochen bin ich da irrsinnig gut da drinnen. Ja? Ähm, je eben je, je kränker mein Stoffwechsel schon ist, je beschädigter mein Stoffwechsel ist, umso länger dauert es, dass ich zwischen diesen beiden Phasen hin und her wechseln kann. Das hat, deswegen ist grundsätzlich die Empfehlung, das wirklich eher mal ein paar Wochen, vielleicht so drei Monate, durchzuziehen und dann zu beginnen, auszutesten, ähm, wie lange brauche ich denn, wenn ich jetzt was Kohlenhydratreiches Gäste habe, wie lange brauche ich denn, bis ich wieder in der Ketose bin. Ja, Und je länger man das macht, umso schneller geht es. Ja, Also wenn ich heute Abend Sushi esse, bin ich morgen Mittag wieder in Ketose. Aber das kann für jemanden, der damit gerade erst anfängt, kann sowas auch so drei Tage dau dauern, bis da wieder bis man wieder in der Ketose ist. Dementsprechend, deswegen wäre es, ist es eben initial sinnvoll, das mal ein paar Wochen zumindest durchzuziehen, auch um es einfach ins Gefühl zu bekommen, um einfach ein bisschen ähm, das Gespür dafür zu bekommen und auch um diese Stoffwechselanpassungen zu ermöglichen. Und danach ist, spricht überhaupt nichts dagegen, mehr, also verschiedene, einen Wechsel durchzuführen. Und da gibt es die unterschiedlichsten Varianten, die man machen kann. Äh, manche machen, dass sie sich quasi eher low carb ernähren, aber wenn irgendwelche sehr, weiß ich, ein Meeting-Marathon ansteht oder sie wissen, dass sie jetzt viel unterwegs sind und Vorträge halten müssen oder etwas in der Richtung, dass man dann gezielt in die Ketose geht, einfach um diese zusätzliche mentale Klarheit zu haben zum Beispiel ja man kann es ähm, Jahreszeiten abhängig machen weil wenn wir jetzt wieder ein bisschen an unsere evolutionäre Geschichte denken und ja dann und wir denken an unseren an die an unsere Jahreszeiten und an die gemäßigten Breiten dann haben wir vielleicht vielleicht von von Mai bis Oktober würde ich sagen haben wir gibt ist ein größeres Angebot an an Früchten an Gemüse an stärkehaltigen Sachen wie Kürbissen zum Beispiel ja dass ich in der Zeit eben mehr Kohlenhydrate esse aber in den Wintermonaten eher in die Ketose gehe was eben mehr unserem wahrscheinlich einem einem evolutionären Muster entsprechen würde ja äh, man kann es aber auch Viele Sportler setzen auch die ketogene Ernährung ein und die machen das dann ganz spezifisch natürlich angepasst an Trainingsphasen oder an Wettkampfphasen. Ja, das nehmen, also da gibt's und das sieht man schon wieder. Es gibt quasi auch nicht die eine ketogene Ernährung, sondern man kann und sollte sie immer individualisieren, immer anpassen an die persönlichen Bedürfnisse und an die und an die Ziele
0: natürlich. Ja, auf jeden Fall. So sollte das immer sein beim Thema genau. Ernährung. Ähm, welche Lebensmittel sind denn jetzt erlaubt, sage ich jetzt einfach mal? Oder was sind beispielhafte Rezepte? Wie könnte man sich jetzt so eine Ernährungswoche vorstellen?
1: Okay, ähm, also eigentlich ist es ist, 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 ist ganz einfach, finde ich. <lacht> Wir könnten starten mit Eiern. Eier sind immer gut. Die kann man jetzt mit Butter oder Kokosöl zum Beispiel anbraten. Man kann dazu essen Gurke, Tomate, aber auch Zucchini, zum Beispiel ein Omelette, so ein Zucchini-Omelette machen. Man kann das Ganze mehr mediterran, also auch gewürzmäßig gibt es überhaupt keine Einschränkungen, da kann man sich austoben mit Kräutern und Gewürzen, wie man möchte. Ähm, es Und auch, also wie gesagt, Eier, Omelette, solche Dinge zum Beispiel. Ähm, ein Mittagessen wäre vielleicht ein, ein Lachsfilet, ein gebratener Lachs mit Spinat. Da Jetzt hat der Lachs schon, den kann man in, 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 in Olivenöl oder in Butterschmalz oder in Kokosöl zum Beispiel knusprig anbraten, man kann ihn im Rohr machen äh, und dann da in, Grüne Bohnen oder einen Spinat eben dazu machen oder Mangold oder Kohl in den unterschiedlichsten Varianten, ob das jetzt Blumenkohl ist oder Brokkoli aus dem, ein Brokkoli-Gemüse aus dem Ofen zum Beispiel ist auch so ein ganzer Klassiker und super schnell gemacht auch. Ja? Also es ist gar nicht, braucht auch wirklich kein, nicht viel Zeit. Da, es ist immer so, je fettärmer die Protein, Portion nenne ich das jetzt so wenig, wenig schön, also die, das, das, der Fisch oder Fleisch oder Käse, umso mehr Fett muss ich extra dazugeben. Aber das muss alles nicht schwimmen in Fett, ja? sondern wenn ich jetzt so ein Stück Lachs habe, das ich schön aus, hera, ausbrate, im, anbrate in einem Oli Olivenöl oder Kokosöl, und man hat dann so ein bisschen ein Spinat, dann gibt man halt auf den Spinat oder auf den Brokkoli einfach nochmal einen, einen guten Schuss Olivenöl drauf. ja, Und schon passt von dem von den Verhältnismäßigkeiten her. Und ähm, wenn man dann noch Platz hat für ein Abendessen, weil die meisten essen eigentlich dann nur zweimal am Tag, weil man einfach anders satt ist von dieser Art der Ernährung und auch gar nicht so das Bedürfnis hat, so viel zu essen, das kann dann zum Beispiel ein griechisches Joghurt sein mit ähm, ein paar Nüssen, Hanfsamen. Da kann man sich ein, selber ein Knuspermüsli machen, indem man vielleicht Nüsse anröstet. Ja, also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Äh, Kokosflocken kann man verwenden, eben Saaten der diversesten Art, ob das jetzt Leinsamen sind, Chiasamen, eben Hanfsamen. Ähm, gibt es überhaupt keine Einschränkungen, was das betrifft Und ähm, und das war es eigentlich schon. Also es ist wirklich nicht spektakulär und eigentlich auch sehr, wie soll ich sagen, eigentlich sehr down to earth von, von den Zutaten. Natürlich, es gibt, wenn man jetzt Keto-Rezepte im Internet eingibt, gibt es natürlich die ausgefallensten Sachen und ähm, vor allem, wenn es jetzt darum geht, Sachen zu backen oder nachzuahmen, ja, dann bin ich schon bei Spezialzutaten. Da gibt es viele verschiedene Mehlsorten, die man da verwenden kann. Und dann schreckt der eine oder andere natürlich zurück und sagt, um Gottes Willen, wenn ich das alles besorge, das sind ja 150 Euro nur für die Zutaten. Aber wie gesagt, das ist natürlich schon der nächste Schritt, das ist nicht notwendig. Es ist aber man, es geht ja auch immer darum, am Anfang haben die meisten oder meine Klienten die haben oft die Angst des Verzichts. Also, und es ist immer wichtig, initial mal zu zeigen, du musst auf nichts verzichten. Und das ist ganz lustig, die meisten sind am Anfang komplett begeistert von den vielen tollen Angeboten, die es schon gibt. Und da gibt es Keto-Brot und Keto-Kekse und Keto dieses oder low carb jenes. Und so nach ein, drei, vier Wochen schleicht sich das dann so aus irgendwie, weil, weil man dann einfach nicht mehr so diesen, dieses Bedürfnis, ich kann es gar nicht anders beschreiben, oder dieses Verlangen nach diesen Dingen hat, weil eben diese andere Art der Sättigung einfach einsetzt.
0: Ja, ich glaube, bei vielen Menschen ist einfach das Problem da, aus den Gewohnheiten rauszukommen. Und wenn wir das Beispiel Nudeln nehmen, so viele Menschen lieben Pasta und dann denkt man sich, okay, jetzt soll ich mein Lachs mit Gemüse ohne meine Nudeln essen und das braucht glaube ich einfach Zeit. Am Anfang ist sowas immer schwierig, irgendwelche Gewohnheiten zu verändern und irgendwann kommt es einem dann ganz normal vor. Ich hätte jetzt mal noch eine Frage dazu und zwar was ist, wenn jetzt eine Person einen sehr hohen Verbrauch hat, weil sie sehr aktiv ist, sehr groß, mhm. männliche Person, dann ist es natürlich schwierig, da auf die Kalorien zu kommen beziehungsweise es ist natürlich nicht schwierig, wenn man jede Menge Fett nimmt, aber ist es dann wiederum, sage ich jetzt mal, noch gesund, wenn man so viel Öle verwenden muss und so viel Fett ist?
1: Hm. Also ich, äh, ich überlege gerade, wie ich diese Frage wende. <lacht> das ja am besten ähm, also, vielleicht so der Hauptfokus, klein, kleiner Umweg mache ich, der Hauptfokus wir haben jetzt zwar viel über Fett und Kohlenhydrate gesprochen, aber der Hauptfokus liegt tatsächlich am Eiweiß. Ja. Und es ist unabhängig von welcher Ernährungsform auch mich auch immer machen will. Mein Eiweißbedarf muss gedeckt sein. Und der ist überraschend hoch. Also viel höher. nicht, der liegt nicht bei diesen 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, sondern der liegt sehr wahrscheinlich mehr bei 1,4 bis 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bei nicht aktiven Menschen. Das heißt, ich muss einmal überhaupt mein Eiweiß decken. Und das ist schon mal die erste Hürde, wenn ich jetzt von so einem, von einem 80 Kilo Mann ausgehe, der, dann brauche ich jetzt, ja, vielleicht ideal sogar 160 Gramm Eiweiß. Das muss man mal essen. Ja? Also es ist weniger die Herausforderung mit dem Fett, aber mehrmal das Eiweiß überhaupt, ja. Und natürlich und das liefert ist ja auch Kalorien natürlich, ja. Aber in erster Linie wird ja werden Eiweiße für andere Sachen im Körper verwendet. Ähm, und so viel Fett ist es dann gar nicht eigentlich. Äh, also es ist ja das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie alles in Fett schwimmt, selbst wenn ich einen hohen Bedarf habe, vielleicht so. Und die zweite Frage, die dann natürlich mitschwingt, ist, oder ist Fett überhaupt ein Problem? ja? Und da streiten sich halt die Geister, ob das jetzt ein, ein Problem ist oder nicht. Und ähm, ich bin der Meinung, dass es dass im Kontext einer kohlenhydratreduzierten Ernährung ist Fett kein Problem. Ein Problem habe ich dann, wenn ich viel, viel Fett und viel Kohlenhydrate habe. Und das ist die typische westliche Ernährung, ist viel Fett, viel Kohlenhydrate, meistens in Form von hochverarbeiteten Kohlenhydraten. Das ist die Todeskombination, die will man nicht haben. Aber in dem Moment, wo ich ja Kohlenhydrate reduziere, brauche ich ja die Alternative, die andere Energiequelle. Und dementsprechend muss ich mit dem Fett draufgehen. Und dieses Fett wird aber genutzt. Und dieses Fett wirkt sich nicht negativ, weder auf die herz Herzgefäße oder auf die herz kreislauf -Gesundheit aus, noch auf andere Aspekte der Gesundheit. Ganz im Gegenteil. Was man ja sieht, ist, dass sich alle ähm, Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbessern, ja. Das heißt, also von der Seite her brauche ich keine, keine Sorge haben. Wichtig ist immer, dass man natürlich auf die Fettart schaut, also Transfette und hochverarbeitete Pflanzenöle sind weniger günstig, ähm, ein gutes Kokosöl, ein gutes Olivenöl und ich bin halt auch von der Fraktion, die sagt, auch tierische Fette brauchen wir nicht verteufeln, weil wenn wir uns wieder unseren, unsere evolutionäre Geschichte anschauen, ist es natürlich das, was wir die letzten 200.000 Jahre gegessen haben, sind tierische Fette. Ja, also das ist ganz klar. Also Vor denen braucht man keine Angst haben. Aber wie gesagt, es ist Immer wichtig, dass, dass das funkt, viel Fett funktioniert nur, wenn ich die Kohlenhydrate reduziere. Deswegen immer schwierig, wenn ich so eine Mischform mache, weil das kann dann ganz schnell dann doch zu viel werden. Ja. Also wenig Kohlenhydrate, mehr Fett ja. Wenn ich die Kohlenhydrate nicht reduziere, ist keine gute Idee, gleichzeitig auch Fett draufzugehen. Also gehen. Also das ist, das ist ein, ein ganz, ganz schlechte schlechte Kombination.
0: Und wäre eine ketogene Ernährung dann überhaupt vegan umsetzbar? Weil ganz viele vegane Proteinquellen, nehmen wir jetzt einfach mal Hülsenfrüchte, was ja eine sehr gute Quelle ist, bestehen ja aus Protein, aber auch Kohlenhydraten. Das heißt, ich stelle es mir sehr schwierig vor.
1: <lacht> also, ähm, es umset also, es ist umsetzbar, also es gibt, es, es ist machbar, aber nicht mit echten Lebensmitteln. Mhm. Ja, obwohl ich muss einfach sagen, es, ich, ähm, ich habe es ist unmöglich, die Protein, den Proteinbedarf mit unverarbeiteten pflanzlichen Produkten zu decken, weil wir, weil Hülsenfrüchte, ähm, ich darf nicht nur die absolute Menge an Protein sehen, die da drinnen ist, sondern es gibt auch etwas wie eine Proteinqualität. Und da gibt es den sogenannten Dias. Das ist ein, ähm, ein Score für die Proteinverfügbarkeit. Und da hat man sich angeschaut, wie gut werden Eiweiße, werden die Aminosäuren am Termi, am, 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 im Dünndarm aufgenommen. Ähm, und... Und da sieht man einfach, dass alle Pflanzenproteine immer schlechter sind als tierische Proteine. Das, das Beste war noch ähm, Sojaisolat, also kein, nicht, natürlich nicht das echt, die Sojabohne SO, sondern das Isolat. Ja. Ähm, alle Pflanzen kommen, also die Pflanzenzelle, die ist ja mit einem, die hat Zellulose zum Beispiel als Zellwand oder Pektine als Zellwand. Die, das können wir ja nicht aufspalten. Das heißt, viel von dem, was in so einer Pflanzenzelle drinnen ist, ist da geschützt und ist für uns sehr, sehr schwer zugänglich. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass Pflanzen auch Schutzstoffe mit dabei haben, wie zum Beispiel eigene proteinhemmende Substanzen, Protease-Inhibitoren nennt sich das, die einfach verhindern, dass Protein verdaut wird. Also das darf man nicht vergessen, was da in Pflanzen, die wenigsten Pflanzen wollen, gegessen werden. Die haben Schutzstoffe mit dabei, um eben sicher den Verdauungstrakt durchlaufen zu können, weil die dann am Ende irgendwo mit einem Haufen Dünger ausgeschieden werden wollen. Das ist das Ziel der Pflanze, ja. Oder sie haben halt auch als, das ist auch als Fraßschutz teilweise oder als Schutz gegen Pilzbewuchs haben die auch Schutzstoffe mit dabei. Es sind Lektine. Wir haben eben diese Protease-Inhibitoren und all diese, diese Enzyme, also diese Inhibitoren zum Beispiel, sind auch v sind ja Proteine. Und ich weiß es nicht, ist das Lysin, das ich in der Pflanze in meinem Labor gemessen habe, ist es Teil des Inhibitors. Das bringt mir genau nichts, wenn das da drinnen ist. Ja. Das heißt, Pflanzen sind eine ganz, ganz schwierige Sache und alles, was wir haben, sind Laboranalysen, wie viel da theoretisch drinnen ist. Aber der Dia sagt uns, wie viel wirklich ankommt. Und so als Pi mal Daumen kann man sagen, ich muss mindestens 30 also Prozent 30 abziehen von, von den Pflanzenproteinen. Also ich muss allein schon 30 Prozent mehr essen, um aufs Gleiche zu kommen. Deswegen, ich kann es leider nicht sagen, aber wir haben es uns mal ausgerechnet, allein um den Tagesbedarf nur sozusagen mit, ich glaube, es waren weiße Bohnen zu decken, müsste ich zwei Kilo weiße Bohnen essen, aber da habe ich sonst noch nichts gegessen. Also da wird es schwierig, auch in meinen, Kalorien, in meinen Kalorien zu bleiben. Ja, Also ich kann nur jeden einladen, sich das mal auszurechnen. Da kommt man hinten und vorne nicht zusammen. Da landet man bei 4000 Kalorien, um, wenn ich, wenn ich nur auf Eiweiß optimieren will einmal, nur auf den einen Makronährstoff. Also ganz, ganz schwierig. Das heißt, jeder... Jeder, der sich vegan ernähren möchte, soll, wird nicht drum herumkommen, auf ähm, verarbeitete Produkte wie, wie Proteinpulver zum Beispiel zu setzen, weil sonst sehr schwierig ist oder also nicht möglich ist, den Proteinbedarf wirklich zu decken. Und ähm, das hält man schon eine Zeit lang aus, aber eben irgendwann, irgendwann äußert er sich. Ja. Ja. Sehr,
0: sehr, sehr spannend. Also ich sage schon mal an der Stelle vielen Dank für das sehr interessante Interview. Abschließend sag uns doch gerne, wo man mehr über dich und dein Wissen, deine Arbeit erfahren kann.
1: Sehr, sehr gerne. Also es ist ganz, ganz einfach auf julia äh, juliatulipan.com also mein Vorname und mein Nachname in einem zusammengeschrieben.com das ist mein, mein Blog da finden sich jede Menge Artikel, nicht nur zu Keto, sondern zu vielen, vielen anderen Themen wie Licht und Omega 3 und Kälte und Schlaf und alles, was halt dazugehört. Ernährung ist ja eine Säule von vielen, muss man einfach sagen. Ja. Ähm, und da einfach vorbeischauen. Und dort sind eigentlich auch all meine Social Media Kanäle verlinkt. Am aktivsten bin ich auf Instagram. Und auf YouTube, wo ich auch einen eigenen Kanal habe mit einem Podcast und wo ich auch immer wieder ganz tolle Interviewgäste habe. Und ähm, da kann man einfach auch vorbeischauen und sich durchklicken.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, mach's gut. <lacht> Sehr gerne.